0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Mein heutiger Gast, ein Schweriner, der sich gleich vorstellen wird. Und es wird um ein Thema mit sehr viel Tradition gehen. Thorsten, stell dich doch mal kurz für die Zuhörer vor. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, worüber unterhalten wir uns heute?
2: Ja, mein Name ist Thorsten Gebhardt. Ich bin kein gebürtiger Schweriner, ich belebe erst seit 71 in Schwerin und bin seit 30 Jahren im Handwerk angestellt, in der mhm. Kreishandwerkerschaft und bin seit 20 Jahren Geschäftsführer bei der Kreishandwerkerschaft. Ja, und worüber wollen wir reden? Na klar, ganz einfach, Übers das Handwerk.
1: Hammer spannend. Wir sind ja beim letzten Mal sehr abgeschweift im Thema Handwerk, äh, weil man da ja auch wirklich ausgiebig berichten kann. Ich habe mich ja dann auch mal ein bisschen von dir informieren lassen, was so eine Geschichte das Handwerk hat. Vielleicht setzen wir da gleich mal kurz an für die Zuhörer. Wir haben vor kurzem eine Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft geschlossen. Das heißt, in Zukunft werden wir dort verschiedenste Formate präsentieren, wo natürlich ähm, Mehrwerte für die Handwerksbetriebe, für die Unternehmen vorgelegt werden, wo man dann gegenseitig einfach mal schaut, wo drückt es, wo kann man helfen. Also wenn du da jetzt schon ein Feedback Hast, was wir aufwerten sollen, schreib es uns gerne durch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die wir auch verlinken werden. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Thorsten, lass uns doch mal bei der Tradition ansetzen. Ich hatte ja gesehen, es gibt ja so viele Innungen. Mhm. Wie ist das überhaupt aufgebaut? Seit wann gibt es das Handwerk? Ähm, hol uns da doch mal ein bisschen ab, ja,
2: ja. zu deinem Herzensthema. Ja, gut, mein Herzensthema. <lacht> Handwerk. Äh, die ersten bekannten Handwerkszeichen haben die Ägypter in den Pyramiden schon losgelegt. Mhm. Dort sind in den Pyramiden die Zeichen der Steinmetze zu finden. Daher, solange gibt es also auch schon diese Zusammenschlüsse der Steinmetze eigentlich auf der Welt, was uns bekannt ist, zumindest. In Deutschland kam das ein bisschen später, also im Mittelalter, im mhm. frühen Mittelalter ging das los mit den Zünften. Dort haben sich in den Regionen äh, die Handwerker zusammengeschlossen mhm. und haben jemanden gewählt, die, die älterleute, Leute, heute heißen die Obermeister und ähm, ja, seit dem frühen Mittelalter gibt es eben äh, die Innungen oder, oder die Zünfte mhm. äh, in Deutschland und äh, wer ein stehendes Handwerk ausüben wollte, musste also Mitglied einer Zunft sein. Ach interessant, okay, anders ging ja, das auch das gar nicht. Ging, früher ging das auch ja. überhaupt nicht, ohne dass man Mitglied der Innung war. Und die älter Leute, also die Obermeister früher, mhm. die waren in Mecklenburg äh, geborene Mitglieder im Stadtrat. Mhm. Daher hatten wir auch keine Innung oder Zünfte, sondern hier waren das die Ämter, zum Beispiel die Fleischer, das war das Knochenhaueramt, und die waren geborene Mitglieder des Stadtrates. Und das ging bis vor, naja, so ein bisschen über 100 Jahre, 150 Jahre so, da hat der Großherzog dann entschieden, dass es nicht mehr so ganz zeitgemäß äh, mit den geborenen Mitgliedern. Und dann hat man also in Schwerin oder in Mecklenburg, also das umgegründet von mhm. den äh, Ämtern auf die Innung. Und damit waren die Obermeister nicht mehr geborenes Mitglied des Stadtrates, sondern sie mussten sich von den Bürgern wählen lassen. Äh, ja, und so lange gibt es Handwerk. Solange gibt es die, die Prüfungen auch im Handwerk, die mhm. Gesellenprüfungen, die Meisterprüfungen im Handwerk. Und äh, ja, die Innungen kommen und gehen auch. Es verändert sich sehr viel. Es gab in zum Beispiel mal eine Stuhlmacherinnung, mhm. äh, die nur Stühle, also wo nur Betriebe sich organisiert haben, die Stühle gebaut haben. Heute macht das die Industrie. Die Stuhlmacherinnung gibt es nicht mehr. Ähm, Viele Innungen hatten eigene Häuser im Stadtgebiet. Die sind inzwischen auch nicht mehr so vorhanden. Die sind auch irgendwann dann mal verkauft. Es gab Böttcherinnungen und ganz viele Innungen. Aber dafür gibt es dann auch wieder neue Innungen. Mhm. Elektroinnungen zum Beispiel. Das glaube ich, so lange gibt es den Strom ja noch nicht. Also Im Mittelalter war das ja noch nicht.
1: Demnächst folgt vielleicht eine social media Innung
2: Oder so. <lacht> Gucken wir mal, was passiert. Das Handwerk ist immer im Wandel. Mhm. Ein Kommen und ein Gehen der Berufe. Und äh, die Berufe sind zwar so alt und mit ganz vielen Traditionen, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Äh, neue Berufe, neue Traditionen. Ja, Gesellen werden zum Beispiel freigesprochen. Mhm. Da gibt es auch zünftige Sprüche für. Vielleicht kann ich dir einmal erzählen. Sehr gern. Kraft meines Amtes spreche ich euch frei, ein jeder jetzt Geselle sei. Darum schaffet fröhlich mit Herz und Hand für euren edlen Handwerkstand. Gott schütze das ehrbare Handwerk. Und so wird hier in Schwerin ein Lehrling in den Stand eines Gesellen erhoben. Äh, bei einem Schornsteinfeger, der kriegt einen seinen Zylinder. Der Geselle darf nämlich, der Lehrling darf nämlich keinen Zylinder tragen. Ach, okay. Das ist nur der mhm. Geselle oder Meister. Und bei einem Buchdrucker, der wird gegautscht. Der wird ins Wasser gesteckt. Okay. Ja, also so haben ganz viele Berufe mhm. ganz viele Traditionen. Spannend. Ja. Äh, die Innungen sind auch unterschiedlich strukturiert. Mhm. Wir haben also Innungen, die nur hier in Schwerin sind. Wir haben Innungen, die sind in Westmecklenburg. Mhm. Und es gibt auch Innungen, die über das ganze Land gehen, über das ganze Bundesland gehen. Und ja, dann gibt es häufig noch Landesverbände. Mhm. Und dann gibt es auch Bundesverbände, wo also auf Bundesebene dann sich die entsprechend organisieren. Bei den Fleischern zum Beispiel, da sitzt in Frankfurt. Bei den Malern, da sitzt auch kurioserweise in Frankfurt. Und äh, Frankfurter Main. Ja, am Main. Und ja, und dann gibt es hier eben die Landesverbände und dann die regionalen Innungen. Äh, wie gesagt, viele sind kreislich organisiert, da in den Berufen, wo es noch viele Betriebe gibt. Und die etwas selteneren sind eben dann in anderen Strukturen zusammengefasst.
1: Wahnsinn, was da für eine Struktur hintersteckt. Mhm. Ne? Also ich glaube, als Normalo sieht man gar nicht, dass da wirklich so ein Riesenfundus mhm. dahinter ist. Mhm. Ne?
2: Genau, ja, da ist die vielleicht nochmal zu meiner Organisation, wo ich angestellt bin, das muss mhm. man ja auch sagen, ich bin, weiß ich gar nicht, 15-16-facher Geschäftsführer, äh, bekomme leider nicht 15- oder 16-faches Gehalt. <lacht> äh, äh, mein Gehalt bekomme ich von der Kreishandwerkerschaft, mhm. das ist eine Verwaltungsstruktur die in den 30er Jahren etwa eingeführt wurde, mhm. weil eben es mehr Verwaltung gab in den Jahren und die Innungen. dass so früher hat das der Obermeister und der Schrift- und der Kassenwart eben so nebenbei mitgemacht und da das eben heute ein bisschen anders ist, hat man dort Verwaltungsstrukturen geschaffen und also die meisten Kreishandwerkerschaften in Deutschland sind so in den 30er Jahren gegründet worden. Die Handwerkskammern, das ist denn die Pflichtorganisation, die gibt es seit etwa 1900 etwa.
1: Mhm,
2: okay. Also auch etwa so seit 120 Jahren.
1: Und äh, sag mal, so eine Kreishandwerkerschaft, was macht sie? Was sind so die Tagesaufgaben oder die Monatsaufgaben?
2: Ja. Also äh, A, beschäftigen wir uns m, mit allem, was die Innungen machen. Mhm. Äh, und das geht eben sehr auseinander. Also machen wir mal... Was fast alle Innungen machen, die haben Gesellenprüfungskommission. Mhm. also mit der Ausbildung ist immer ein großes Thema und aber auch natürlich eine der großen Probleme. Ich denke mal, da kommen wir nachher nochmal mhm. zu. Ähm, so Und die meisten Innungen haben eben Gesellenprüfungsausschüsse. Da gibt es eine Mitarbeiterin, die macht eben nichts anderes wie eben Gesellenprüfungen mhm. organisieren, Veranstaltungen organisieren, Gesellenfreisprechungen organisieren. Gibt, in den meisten Berufen gibt es eine, eine Zwischenprüfung mhm. und dann eine Gesellenprüfung. Neuerdings gibt es auch, nennt sich gestreckte Prüfung. Ähm, ja, dann haben wir im Prinzip, sind es zwei Damen, die sich eigentlich nur damit beschäftigen, Veranstaltungen zu organisieren, wie mhm. die Innungen wollen. Ich sage mal, ne, bei einer Friseurinnung ist das irgendeine Modeveranstaltung zum Beispiel, die Dachdecker machen vielleicht eine Fachveranstaltung mhm. oder es wird auch mal eine Erinnerungsfahrt organisiert. Ähm, mhm. Versammlungen, äh, die gemacht werden, Weiterbildungen. Ja, das ist eigentlich so unsere Hauptarbeit. Gut, und dann haben wir eben nochmal die Verwaltung. Auch das Geld muss verwaltet werden, bezahlt werden muss, das auch alles irgendwo. Da muss eine Rechnung geschrieben werden. Die Buchhaltung ist eben mhm. nochmal mhm. mit dabei. ja. Und dann hat die Kreisamtwerkerschaft schon noch so, so ihr Steckenpferd. Die beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit Projekten. Mhm. Und äh, da sind wir vor allen Dingen in der Integration von Migranten ganz fleißig über viele Jahre schon.
1: Ja, Hammer. Ähm, ich glaube, das Thema... Mit den Mitarbeitern, worüber wir später nochmal kommen, ist wirklich ein Kernthema mittlerweile in allen Branchen. Ich nehme das wahr, dass im Handwerk eine hohe Fluktuation ist, dass viele Leute kommen und gehen. Kriegst du das so von den Unternehmen auch mit oder wie ist da
2: dein Gefühl? Ähm, wenn du über die Gesellen redest. Mhm, genau. Ja, das ist leider Gottes ist das so. Mhm. Also es gibt eben viele Berufe, die auch körperlich sehr anstrengend sind. Äh, dann gibt es eben auch viele Berufe, ich sage mal, oder einige Berufe, wo die Frauen sind. Dort ist dann auch, auch ein viel Kommen und Gehen, also auch im Friseurhandwerk, mhm. auch bei den Verkäuferinnen, äh, bei den Bäckern und bei den Fleischern zum Beispiel. Ähm, das hast du. Ähm, ja. Und viele wandern auch irgendwann in die mhm. Industrie ab, weil auch die Industrie natürlich die gute handwerkliche Ausbildung auch natürlich sehr schätzt weil die häufig sehr breit ausgebildet sind, also auch sehr vieles haben. Und die werden natürlich sehr gerne genommen, mhm. auch in der Industrie. Die, das hat man auch schon. Und ähm, im Moment ist eben nicht die Auftragslage der begrenzende Faktor, sondern der Mitarbeiterstamm der begrenzende Faktor. Und ich glaube, das wird sich noch verschlimmern in den nächsten Jahren. Also da ist, glaube ich,
1: auch ein richtiger Punkt, da ganz klar auf Fachkräfte zu setzen oder beziehungsweise auf äh, Köpfe zu setzen, die irgendwann mal Fachkräfte werden, mhm. ähm, in Form von Zugewanderten, in Form von äh, Umschülern, die wirklich was Neues anfangen wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, aktuell zeigt es sich auch ganz klar, wer flexibel ist, gewinnt am Markt. Wer schafft, seine Marke, sein Unternehmen gut zu präsentieren, ist einfach der Konkurrenz ein Stück
2: voraus. Ja, ja. also das ist ja auch so ein bisschen Thema der Innung, eben äh, mit dieser Marke, mit dieser mhm. Fortbildung, mit dem, mit dem Ganzen, was dort hinten dran hängt, dem Unternehmen auch einen Vorteil mhm. äh, zu verschaffen auf dem Markt. Äh, die, Tarif, die Unternehmen sind tarifgebunden, mhm. was inzwischen ja auch ein Vorteil ist, ja. auch für um Mitarbeiter zu werben. Da wissen die Mitarbeiter, woran sie sind, kann man nachlesen. Und ähm, deshalb, äh, ja, also Innungsmitglied zu sein ist auf alle Fälle schon was Gutes und man zählt zu dem besseren Bereich, mhm. zu denen in der Regel äh, ja die sind fortgebildet, weitergebildet, die Mitarbeiter sind geschult, mhm. äh, sodass man da eigentlich äh, auf der richtigen Seite ist bei so Innungsbetrieben.
1: Ja, das heißt, wenn äh, so ein Handwerksbetrieb jetzt sein Gewerbe anmeldet, ist es automatisch ein Innungsmitglied? Nein, Nein. okay. Nein.
2: Also, ähm, sobald ich mein Gewerbe angemeldet mhm. habe, als sogenanntes stehendes Gewerbe, mhm. es gibt auch noch Reisende, das lasse ich jetzt mal beiseite. Sobald ich mein Gewerbe als stehendes Gewerbe angemeldet habe im Handwerk, bin ich Pflichtmitglied bei der Handwerkskammer. Okay. Ähm, so wie andere bei mhm. der Industrie- und Handelskammer sind. So ist ein Handwerksbetrieb bei der Handwerkskammer. Und ähm, ja, und in die Innung geht er freiwillig. Ähm, das ist zusätzlich und daher müssen wir ihnen auch immer ein Mehrwert finden. Mhm. Äh, der berühmte bunte Blumenstrauß, den wir versuchen für die Betriebe aufzustellen, mhm. sodass die Betriebe auch einen Mehrwert sehen und auch in die Innung kommen. Also wir müssen uns schon bewegen, damit die Betriebe dabei bleiben. Wenn es ihnen nicht gefällt, dann kann man auch wieder kündigen.
1: Klar, natürlich. Angebot und Nachfrage. ne? Genau. Ähm, und äh, sag mal, du machst es ja jetzt schon ein paar Jahre. Was ist das, was die Betriebe am ehesten von euch aufnehmen oder wo sie am dankbarsten sind?
2: Schwierige Frage. Mhm. Sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Betriebe, die möchten die alten handwerklichen Traditionen haben. Mhm. Also die möchten den Stammtisch haben. Die möchten mit ihren Kollegen beim Bier oder... Vielleicht auch bei der Cola äh, ihre, ihre Probleme besprechen. Mhm. Viele Betriebe suchen einen finanziellen Mehrwert. Mhm. Ähm, dann habe ich auch einen ganzen Schwung von Betrieben, weil der Geschäftsführer einer Erinnerung darf auch arbeitsrechtlich beraten. Mhm. Äh, dort hat man auch eine ganze Menge in dem Bereich zu tun. Ähm, ja, und dann gibt es eben auch welche, die sind wegen den Fortbildungen da, die sagen, sie nutzen die Angebote der Bundesverbände, Landesverbände mhm. oder auch der eigenen Innung für Fortbildung, für Schulungen in dem Bereich. Also es ist sehr weit gefächert.
1: Okay. Also,
2: sehr weit gefächert.
1: Das heißt, die Leute betreiben dann auch gute Netzwerkarbeiten, lernen ja. sich kennen oder ist es nur für Innungen separat oder treffen sich da auch andere Innungen gemeinsam?
2: Ja, also die Innung untereinander, ja. das ist schon etwas schwieriger. Okay, ja. also das habe ich mir meistens, schon gedacht. Meistens trifft man sich innerhalb der ja, Innung, ja. Äh, man kennt sich innerhalb seines Gewerkes. Mhm. Äh, wir haben auch schon gemacht Bälle, Kreishandwerkerschaftsbälle, äh, es gibt auch Treffen mit Obermeistern mhm. und so weiter untereinander. Ähm, zum Beispiel die Elektroinnung möchte jetzt, sich jetzt gerade mit den Dachdeckern zusammensetzen Spannend. und äh, sich eine Kooperation zum Thema Solar schaffen. Äh, zum Beispiel, das ist in Planung, äh, ich sag mal, ja, das, das wandelt sich auch immer wieder. Also äh, eine ganze Weile war ich sehr viel beim Arbeitsgericht. Das hat sich sehr verändert. Mhm. Inzwischen äh, wollen auch die Gesellen nicht mehr klagen. Die, wenn die Gesellen gehen, gehen sie zum nächsten und da finden sie auch Arbeit und vielleicht noch besser bezahlte Arbeit. Das ist ja auch so im Moment. Ähm, ja, ich sage mal gerade, der Markt kippt gerade von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt um. Ähm, das ist eindeutig festzustellen. Hm.
1: Eigentlich. Weil das finde ich natürlich ziemlich smart, dass man sagt, okay, man trifft sich jetzt von verschiedenen Gewerken, schließt solche Kooperationen, weil am Ende hm. braucht ja der Endverbraucher wirklich
2: alles. Leistung aus einer Hand. Absolut. Das ist also, man kennt sich untereinander, man kooperiert auch miteinander. Das wird auch von uns gefördert, äh, auf alle Fälle. Ähm, wir haben auch manchmal Anfragen. Du, ich suche mal für in dem und dem Gewerk mhm. jemanden. Du, oder das und das muss gemacht werden. Kannst du mir einen empfehlen? Das haben wir auch. Das ja, ist spannend. auch normal. Also, Aber häufig haben die nach einer Weile relativ feste Kooperationen. Ja, also, die haben ihren, ihren Tischler mhm. äh, oder ihren... Dachdecker, mit dem sie immer zusammenarbeiten und das ist häufig relativ festgefahren, also das ist so, aber das ist, ist ja auch nichts Schlimmes. Ja,
1: natürlich, ne? absolut. Ja, spannend, also ich glaube, das Thema Netzwerken ist äh, wichtiger denn je, egal ja. ob offline oder online, am Ende machen Menschen Geschäfte mit Menschen und da muss es einfach menschlich passen. Genau. Ähm, ja, du hattest es ja schon mal erwähnt mit den Löhnen. Das ist ja so ein Faktor, worauf die meisten ja einfach acht heutzutage. Am Ende musst du ja auch äh, von deinem Netto deine Verbindlichkeiten bezahlen. Und ähm, es sind ja viele weitere Punkte, die man ansetzen kann, um seine Mitarbeiter zu binden. Ähm, wenn du so die Betriebe bei dir siehst, ist ja jetzt vieles möglich, also von betrieblicher Altersversorgung bis hin zu betrieblicher Krankenversicherung, Sachbezugskarte, einen Dienstwagen, den du privat nutzen kannst. Ähm, was ist das, wo du sagst, okay, das sind das ist etwas, was man heutzutage haben muss, oder etwas, was jetzt so ein bisschen, ja, an. Kraft verloren hatte. Ich habe da so oldschool diese Gutscheinkarte vor Augen.
2: Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich war immer sehr, ich bin sehr erstaunt darüber, wenn ich mit meinen Betrieben mal darüber rede, was sie alles machen, äh, was sie alles machen. Also die Gutscheinkarte läuft immer noch. Der Tankscheck Tank <lacht> ist im Moment gerade wahrscheinlich noch wichtiger ja, das wie, wie, stimmt. wie denn je. Äh, und also die Altersvorsorge ist ein großes mhm. Thema bei vielen. Das wird auch merklich mehr, was mhm. sie alles machen. Die Betriebe sind alle sehr breit unterwegs. Also ich weiß, dass viele Betriebe die Kindergartenplätze für ihre Mitarbeiter bezahlen. Mir hat jetzt einer erzählt, der bezahlt für seinen Lehrling schon die Wohnung. Ach, Und wenn wow. der Lehrling 18 wird, dann bekommt er die sein Führerschein bezahlt, damit er dann hinterher auch den Dienstwagen mit nach Hause nehmen kann und so weiter. Also Es ist schon sehr breit gefächert. Ja, also, das ist, ja, hätte ich auch nicht so gedacht, dass die Betriebe so aktiv unterwegs sind, aber sind sie.
1: Super. Also falls da jemand äh, gerade zuhört und gerade einen Job sucht, <lacht> kann
2: man <lacht> ja, durchschreiben.
1: Wir, wir, wir stellen dir den Kontakt her. Das ist
2: auch noch einer meiner Aufgaben, habe ich ganz vergessen zu sagen. Das, äh, Vermittlung von Arbeitskräften, das haben wir auch öfter. Wir haben also ähm, Anfragen von mhm. Leuten, die bestimmte Arbeit suchen. Wir haben auch manchmal Anfragen von Unternehmern, die sagen, könnt ihr mir nicht helfen? Mhm. Ich suche hier, ich suche noch, keine Ahnung, einen Dachdecker oder einen Friseur. Kannst du mir nicht helfen? Thorsten, du kennst doch welche so Ja, macht Menschen. auch Sinn, ja.
1: macht auch Sinn. Also da bist du ja dann wirklich Multiplikator und weißt ja. ganz genau, an wen du vermitteln kannst. Das ist ja auch ziemlich clever, ne? Aber ja, das Thema betriebliche Altersversorgung ist glaube ich ein Riesenthema gewesen, ist es immer noch. Wir wissen, dass wir Geld beiseite legen müssen und wenn dein Chef in der äh, Arbeitgeber, für dich in Form der Entgeltumwandlung jetzt im Zuge des Betriebsrentenstärkungsgesetzes in der letzten Fassung muss es ja auch verbindlich ja. den Mitarbeitern aufgezeigt werden. Ähm, also da ist der Gesetzgeber auch mit dabei, wirklich das zu fördern. Ähm, das wird dankend angenommen. Also ich sehe das auch bei unseren Betrieben, die wir betreuen, dass das Thema betriebliche Altersversorgung immer noch ziemlich
2: gefragt ja. ist. Und das ist eine Form der Mitarbeiterbindung ja, auch. Also ganz so wird klar. Also das häufig auch, auch gesehen mhm. und benutzt darüber, dass man sagt, also äh, wir hatten ja vorhin angefangen, dass wir sagen, äh, die Mitarbeiter wechseln auch sehr viel, mhm. um das also zu verhindern, also auch das auch an den Betrieb zu binden, gerade die Guten. Ja. Ne, die sind ja auch gesucht und äh, das, das, dann dafür nutzt man sowas.
1: Ganz klar. Also das ist glaube ich auch heutzutage ein Thema, so wie du gesagt hast, es wird allerhand geboten. Ich glaube mittlerweile musst du tatsächlich allerhand bieten, weil so wie du auch äh, anfangs erwähnt hast, es hat sich komplett gewandelt. Es ist wirklich ein Arbeitnehmermarkt und du kannst dir aussuchen, wo du arbeitest. Und da ist es dann wirklich gefragt, dass die Arbeitgeber wirklich sich so aufstellen und das anbieten, um die Arbeitnehmer auch von sich zu überzeugen.
2: Ja. Also äh, Weihnachtsfeier in Prag oder oder wo auch immer mit Fahrt ins Ausland, äh, das ist, gehört alles dazu. Mhm. Also äh, vom Sommerfesten mit den Mitarbeitern von der Weihnachtsfeier bis Querbeet. Also die Betriebe machen relativ viel, mhm. um Mitarbeiter zu binden. Äh, ich wie gesagt, ich bin selber zum Teil sehr erstaunt, wenn man sich darüber äh, die Kreativität vieler Unternehmer mhm. Ist da doch relativ groß, bin ich immer sehr erstaunt.
1: Ja, aber das ist es, ne? Und da äh, ist es auch so, dass die Kreativsten sich tatsächlich in den meisten Fällen durchsetzen, weil es einfach hängen bleibt. Genau. Ne? Und tu Gutes, ähm, rede vielleicht nochmal darüber, dann erzählen es die Leute auch noch anderen. Ja, dann hast ja. du keine Probleme mehr mit Mitarbeitern. In der ja. Theorie. Ne? Ja, Praxis ja. ist Na immer ja. nochmal was anderes. Schauen wir mal. <lacht> Ja, spannend. Also ähm, echt ein riesen äh, Feld, was ihr da bespielt. Wie viele Leute seid ihr aktuell in der Kreishandwerkerschaft?
2: Mitarbeiter? Ja, genau. Äh, wir sind also ein relativ kleines Team. Mhm. Wir sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mitarbeiter. Ja, okay. Also wir waren mal bis 10 hoch, aber also mehr sind wir eigentlich nicht. Wir mhm. sind immer, damit sind wir auch alle mal gut ausgelastet. Wir ja. haben immer gut zu tun. Also. Die Truppe ist relativ klein. Also wir haben eine geringfügige Mitarbeiterin, die beschäftigt sich mit Innungswerbung und mit Fortbildung, mhm. eine Mitarbeiterin, die sich mit Gesellenprüfung beschäftigt, wir haben eine Auszubildende und äh, vorne äh, eine Büromitarbeiterin, die eben Buchhaltung und eben die gesamte Veranstaltungsorganisation mhm. macht. Da gibt es noch den Chef
1: dazu. Ja, ja, klar. Ja, aber spannend. Also genau so muss es ja auch machen bei so, einer, ja, bei so einer Intensität an Themen. Das muss ja aus gegliedert sein und jeder muss sein Thema tatsächlich bespielen, damit man da auch wirklich diesen Traffic auch auf die Straße bringen kann. Ähm, jetzt in letzter Zeit ist es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger geworden mhm. äh, durch Corona etc. Hattest du ja auch bei unserem letzten Gespräch erzählt. Ähm, was sind da jetzt für dieses Jahr vielleicht Formate, die ihr angehen wollt, wo es dann wieder aktiver wird?
2: Ja, wir versuchen natürlich ähm, wieder in die normalen Versammlungen einzusteigen. Mhm. Bisschen abhängig von der Corona-Lage. Ja, klar. Wir haben ja jetzt bis Ende April die, wieder diese Auflagen, wo man sagt, gucken wir mal, was da passiert. Wir haben versucht äh, zu sagen, um nicht wieder alles ausfallen zu lassen, ob man das nicht als Format so, so eine Sommerfeste machen mhm. kann, äh, sodass man da eben also eine Mischung aus Familientreffen und Versammlung im Sommer macht, was man vielleicht auch draußen machen kann. Ähm, ansonsten haben wir natürlich die alten Sachen, die wir bisher immer gemacht haben, von der Fahrradtour bis zum Skatturnier, auch immer noch dabei, außer in, ich sag mal, unseren Versammlungen. Mhm. Äh, vieles hat sich verändert im Moment. Also die Fleischer, wir haben einen Landesinnungsverband mhm. äh, in der Geschäftspunkt, den Landesverband der Fleischer, und die machen sonst im, im Frühjahr ihre Versammlung, Zweitagesveranstaltung, mit Abendveranstaltungen, mit Tanz und allem, was so dazugehört. Oh, und das haben wir jetzt, ich sage mal, die abgespeckte Variante als Tagesveranstaltung. Ähm, aber eben das Problem sind eben diese ganzen Corona-Auflagen, wie mhm. weit man die mhm. überhaupt erfüllen kann. Also, äh, wir versuchen wieder in Tritt zu kommen, äh, dass eben diese Veranstaltungen auch wieder stattfinden, um auch äh, per, nur per Mail, per Rundschreiben ist das alles schwierig, die Leute auch bei der Stange zu halten. Klar, also ist natürlich,
1: so glaube ich, glaube ich. Ja, also ähm, da werden wir euch auch auf jeden Fall mal die äh, Kontaktdaten äh, verlinken. Ähm, ich glaube, Oldschool-Telefon geht immer. Einfach mal anrufen, äh, einfach mal Frage stellen. Äh, damit ist schon vielen... Einfach geholfen, weil es ja ganz oft ja kleinere Themen sind, wo man einfach nur Kontakt vermittelt wird oder wie auch immer. Und ähm, ja, wir haben es ja schon angeteasert. Wir werden in Zukunft zu bestimmten Formaten sprechen, ähm, wenn es da Themen gibt, die dich als Handwerksbetrieb betreffen. Ähm, das muss regional ja gar nicht hier gebunden sein. Also ich weiß, wir haben ja viele Zuhörer bundesweit ähm, Gerne präsentieren wir diese Themen auch hier vor Ort für die Mitglieder von euch, für unsere Kunden, dass wir da einfach Mehrwert schaffen. Das Thema Handwerk ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ich habe leider nicht die Voraussetzungen gehabt, damals im Handwerk durchzustarten. Finde es aber echt bewundernswert, wie Menschen mit Händen was schaffen und es wird meiner Meinung nach wirklich zu wenig gewertschätzt. Darum freue ich mich wirklich auf die Zukunft, auf die Themen, die wir da bespielen und auf den Input, den wir natürlich kriegen zu den bestimmten Themen. Weil eins ist sicher: alles, was wir hier um uns herum sehen, wir sitzen hier gerade im Büro, ist durch Handarbeit entstanden. Und natürlich ist eine Industrie so der klassische Gegenspieler, in Anführungsstrichen wohlgemerkt. Aber auch eine Industrie wird erstmal erstellt, braucht erstmal die Zuarbeit. Also ein
2: Riesenthema. Ja, und viele Industrieteile werden ja auch durchs Handwerk verbaut. Ja, genau. Das ist ja ich sag mal, wie kommt das Kabel in die Decke ja. oder die Leuchte an die Wand. Mhm. Da muss der Elektriker hin, das Industrieprodukt dazu verarbeiten, dass das überhaupt funktioniert. Ganz klar. Oder die Heizung.
1: Ja, spannendes Thema. Also vielen lieben Dank, Thorsten, für deine Zeit. Ich bin gespannt, ähm, wo die Reise noch hingeht, inwieweit sich das Handwerk noch ändern wird, ähm, welche ja Neuigkeiten wir dort mitkriegen werden. Ich glaube, vieles wird noch mal ein bisschen digitaler, ein bisschen effizienter. Und ähm, das tut, glaube ich, auch mal ganz gut.
2: Ja, genau. Also nicht nur Oldschool, ja, sondern ganz also klar. auch äh, moderner, digitaler. Ich sag mal, wir haben ja solche äh, Berufe, bleiben wir beim Elektriker, mhm. die sind ja sehr modern. Also da spielt das Wort WLAN und was sie alles machen und Solar und ähnliche Sachen schon aktiv in der Rolle.
1: Ganz klar. Thorsten, vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank auch.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5 sterne bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.